0: Hai guys kembali lagi bersama podcast Ngotak Ngotak
1: Otak, Ati Aklak
0: Hari Yeay. ini ada gue Adelin Saya Felicia
1: Saya Hanhan
0: Hari ini kita mau bahas satu topik yang sangat menarik Benar. apa ya itu ya ada yang tahu nggak
2: uh. ya? Aduh.
1: ini topik sensitif sensitif gimana gitu? ini topik
2: membuat <laughs> saya basah gitu. membuat saya demam tiga hari tiga malam. <laughs> karena
0: pusing makin lama makin dipikir makin pusing. makin yeah. belajar makin stres. topik okay, apa itu? Oke, jadi to the point aja kita uh-uh. mau ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin tentang LGBTQ. Hmm,
1: hmm. LGBTQ. <laughs> Oke,
0: okay, hari ini kita juga ada satu guest star, guest speaker dari Jakarta wow. yang saya tahu beliau ini
1: S2-nya
0: MTH Uts. dan membahas tesisnya tentang homoseksual. Wow. wow,
1: cocok banget berarti cocok ya? banget ya, cocok langsung
0: banget aja ya. sekarang kita mau undang dengan Kak Miki. Halo Kak Miki.
1: Halo, apa kabar? Halo. Selamat datang Kak. Jauh-jauh dari Jakarta loh.
0: Oke boleh kita langsung? tanya-tanya nih, perkenalan dulu. Ini kakak mungkin S1-nya di mana sih? S2-nya di mana sih? Sekarang lagi di mana sih sebenarnya? Kayak gitu.
3: Oh, oke. Okay. Um saya S2 teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta dan sekarang sedang mengambil S3 di Inggris ya, di Oxford Center for Religion and Public Life. Wah, wow, aduh,
0: aduh. S3-nya di Oxford. Jurusan apa kalau S3-nya?
3: Ya, yeah, saya ngambil uh, teologi Kristen, tapi dalam konteks pembelajaran religion and public life ya. Jadi belajar tentang public policy juga dan situasi terkini di masyarakat. Oke,
0: okay, susah banget. Kayaknya yeah. eh. yeah. gak ngerti kaya, tuh kaya ya rumit, apa sih maksudnya. Ya, Kayak rumit sekali Eww. ya. <laughs> kalau S1-nya apa tuh? S1-nya?
3: S1 saya itu... di bidang manajemen jadi saya ambil oh. sarjana ekonomi dan oh. S2 nya juga ekonomi gitu jadi baru sesudah itu ambil bidang teologi oh jadi S2
2: nya ya. ada dua nih
1: S2 nya dua kali
2: wow wow wow
1: <laughs> <laughs> saya ini sampai
0: speechless <laughs> yang
1: nohot ya sampe ya.
2: <laughs> <dulu. laughs> ya, Kak lah. Miki saya S1 lulus sejak untung <laughs> <laughs>
3: itu karena berkat Tuhan sih.
2: Oh, <laughs> ah, gini nih. Ini
0: ini eh, studi teologi gini ah. nih, karena semua berkat Tuhan. Oke. Okay. Kita langsung okay. aja nih, kita mau bahas masalah homoseksual dari tesisnya. Kalau boleh tahu, harus boleh tahu lah ya udah diundang kok sebagai <laughs> speaker ya. Ini sebenarnya tesis kami ini mengenai homoseksual itu membahas salah satu jenis orientasi tertentu atau secara umum.
3: Uh, tentang tesis saya. Itu uh, mengenai homoseksualitas di dalam Alkitab, suatu respons terhadap interpretasi atau penafsiran uh, revisionist theology atau queer theology. Jadi itu topik utama dari uh, tesis saya yang S2 lalu.
0: Oke. Okay. Lalu itu pendekatan yang diambil itu untuk membahas isu ini dari sudut pandang teologi saja atau ada pendekatan psikologis atau pendekatan lain misalkan budaya, culture, kayak gitu?
3: Ya, jadi pendekatan yang saya ambil memang uh, dari perspektif teologis ya, karena itu bidang yang saya tekuni. Uh, walaupun ketika menulis itu ada keinginan juga untuk menyentuh psikologi atau bidang ilmu yang lainnya tapi karena tesis ini perlu kekhususan perlu fokus jadi ya sejak awal saya katakan dalam tesis saya bahwa tulisan ini atau penelitian ini tidak akan berkembang ke area lain gitu ini hanya uh, studi uh, teologi yang 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 saya ambil gitu pendekatannya hanya teologi Oke,
0: jadi pendekatan utamanya pasti teologi ya yes okay. Jadi sebenarnya kalau kita ini mau sharing dikit dulu nih sebelum memulai membahas lebih lanjut kita ini anak-anak muda ini sekarang kan ada hidup di lingkungan yang beraneka ragam mungkin Han Han ini sebenarnya profesinya itu <laughs> sebagai DJ Kak Mi jadi mungkin dia juga banyak teman banyak apa ya koneksi lingkungannya uh. mungkin Han Han bisa cerita dulu nih kira-kira fenomena-fenomena homoseksual uh-uh. dan sekitarnya itu apa seperti apa?
1: Gitu. Jadi gini, gini kak, halo kak, yeah. nah saya ini kan bekerja sebagai DJ udah cukup lama kak, udah sekitar yeah. lima tahunan kurang lebih yeah. Nah dan di dunia lingkungan saya ini uh, seks bebas itu sudah, apa namanya, sudah biasa lah kalau kita, kalau saya melihat itu Tapi, eh uh, Banyak juga dari seks bebas itu, itu yang melakukannya itu cowok sama cowok dan cewek sama cewek dan apalagi di dunia saya itu banyak terbuka lebar dan kita bisa melihat langsung kayak homo orang-orang homoseksual itu bisa kita lihat langsung gitu loh karena mereka benar-benar membuka topengnya di sana gitu loh di dunia pekerjaan hmm. saya ini. Uh, saya pun juga sempat dijadikan target oleh salah satu pihak ya. Jadi saya dulu pernah ditawari gitu ya, uh, karena saya ini orangnya kayak kita bilang nggak playboy gitu ya. Maksudnya saya kan di dunia itu tapi saya bener-bener menjaga kodrat wanita yang harus dijunjung tinggi ya. Jadi kita nggak boleh ngerendahin cewek tapi maksudnya saya nggak mau ngerendahin cewek dan nggak mau asal menjatuhkan apa kodratnya mereka dengan asal make atau gimana gitu kan. Nah saya ini malah di, dipikir homo kan. <laughs> karena karena sebagai cowok yang lingkungan di sana kan harusnya kan kita ya enak-enak aja lah, kita manfaatin aja keadaan yang ada gitu loh kita bisa tidur sama cewek dengan mudah kasarannya kan kayak gitu ya, ya. kan, tapi saya enggak, karena memang prinsip hidup, hidupan saya memang uh, kita sama-sama manusia punya martabatnya sendiri-sendiri gitu loh, kita nggak boleh main asal gitu nah tapi di satu sisi malah saya dipikir homo kak, dan malah yang nawarin saya ini malah kebanyakan cowok-cowok akhirnya, larinya itu kayak Han kamu mau tak kena lintas sama ini gitu, terus habis itu kayak cowoknya langsung kayak uh, ngajak juga pernah gitu loh ditawari Maka
0: Berarti ini Hanan sebagai profesinya sebagai DJ ini memang ada di lingkungan secara langsung ya sama iya. teman-teman. Oke, kalau misalkan dari Feli gimana Fel? Fenomena apa yang kamu lihat? Apalagi kita kan di sini kan semua dari gereja yang sama ya. Yeah. Kita bisa lihat dari pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau Fel gimana
2: Fel? Kalau saya pribadi, saya hidup dari kecil sampai kira-kira kuliah itu um, di lingkungan yang boleh dikatakan aman lah dari isu ini. Tapi ketika um, kuliah, saya mengambil internship di luar negeri yaitu di Malaysia. Malaysia itu punya punya budaya yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Indonesia lah. Cuman dalam kasus ini e, keterbukaan mereka terhadap e, fenomena LGBT itu sangat apa ya? Sangat lebih lebih transparan ya daripada kita. Kalau di sana itu e, mereka boleh terang-terangan kayak mempertunjukkan ke publik lah, nggak malu lah. Kayak gandengan, di jalan, hmm. kalau di luar kan gitu,
1: ya, mandi, ya, ya, ya.
2: di eskalator hmm. kayak gitulah. Jadi harus ke mena- klub dulu gitu kan? Bener, mereka lebih transparan di publik kalau di luar negeri ya. Hmm. Jadi hal ini membuat saya kaget, pertama kali kayak kaget. Uh, di luar negeri ini begini ya ternyata ya mereka. Karena selama ini saya hidup di lingkungan yang boleh dikatakan tidak transparan lah terhadap dunia seperti itu, bukan berarti tidak ada ya, tapi tidak transparan. Mm-hmm. Nah ketika magang ini membuat mata saya terbuka gitu.
1: Dulu nonton Dulu berarti? Dulu tahu aja, oh, cuma enggak pernah
0: ya. okay. oh, Oke, okay, okay. jadi Kak Miki, kayak teman-teman di sini termasuk saya pun sebenarnya kita sendiri ya berteman juga sama mereka. Yep. Yes. Kalau mau tanya sebenarnya hasil dari penelitian dan tesis Kak Miki itu sebenarnya definisi homoseksual itu apa sih? Apa yang bisexual dan transgender itu juga termasuk dalam definisi ini atau ada perluasan makna? Uh,
3: secara simpel kita memahami homoseksualitas itu kan sebuah ketertarikan uh, terhadap uh, sesama jenis ya minat dan ketertarikan uh, terhadap sesama jenis walaupun memang di dalam homoseksualitas ada versi-versinya gitu ya seperti pria suka sama pria, wanita suka sama wanita atau pria yang bisa suka dengan wanita sekaligus juga suka dengan sesama jenisnya gitu. Jadi di dalam perkembangan selanjutnya juga ada yang bukan hanya memahami homoseksualitas sebagai LGBT ya, uh, lesbian, gay, biseksual, transgender, tapi juga ada yang uh, intersex gitu atau juga transgender dan itu uh, banyak gitu ya uh, penjelasannya. Tetapi uh, pokoknya atau yang menjadi pokok pembicaraan di sini adalah sebenarnya satu sexual interest ya, ya di dalam attraction di dalam ketertarikan terhadap sesama jenis dan itu yang menjadi Uh, perhatian atau fokus diskusi di dalam uh, tesis, tesis saya yang lalu
0: okay. berarti jadi itu lebih difokuskan ke arah yang sesama jenis berarti ya homoseksual yeah. itu ya yeah. dari pengertiannya yeah. lalu uh, dari WHO dan Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat LGBT atau berarti kan homoseksual ini termasuk dalam LGBT itu itu bukan gangguan mental Bagaimana pandangan Kak Miki sendiri tentang itu? Sebenarnya jadi homoseksual ya. ini termasuk apa gitu?
3: Ya jadi uh, kalau sedikit mundur ya, uh, homoseksualitas itu kan atau LGBT itu kan, uh, istilah homoseksualitas itu pertama kali muncul di Jerman ya, tahun 1869 ya, waktu itu ada surat terbuka yang ditulis oleh uh, Karl Maria Carbony ya, Ditujukan kepada pejabat hukum di sana gitu Nah muncul istilah homoseksualitas Yang pertama kali dikenal oleh publik Nah kalau menurut WHO atau asosiasi psikiatri di Amerika Serikat ya LGBT Memang uh, bukan gangguan mental gitu ya Jadi sebelum, ta- tapi ingat sebelum tahun 1973 Para ahli psikiater ya Ahli psikiatri dan dokter memang masih menganggap orientasi seksual sesama jenis itu sebagai gangguan jiwa gitu. Tapi sejak tahun 1973 itu American Psychiatric Association menghapus kategori homoseksual sebagai gangguan jiwa. Nah, dalam acuan diagnostik para ahli psikiatri seluruh dunia juga ya, yang disebut DSM itu ya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi DSM 3 tahun 1973 itu homoseksual udah nggak lagi dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Nah, e, sementara di Indonesia dalam buku Pedoman penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi 2 itu terbitan e, Departemen Kesehatan RI ya, tahun 83. E, pada, e, pada poin f 66 menyebutkan bahwa orientasi seksual e, seperti homoseksual atau heteroseksual, bisexual itu bukan gangguan jiwa jadi ini adalah e, statement atau simpulan dari organisasi-organisasi kesehatan dunia maupun e, di dalam republik e, kita sendiri gitu nah sebenarnya ini kalau di dalam perspektif Kristen akan menjadi satu perdebatan yang tidak sederhana gitu ya karena katakanlah e, beberapa dokter seksologi atau para ahli seksologi mengatakan bahwa matu- masturbasi atau onani itu bukan sesuatu yang keliru gitu bahkan tidak berbahaya gitu ya bagi kesehatan tetapi di dalam sisi kekristenan atau dalam cara pandang Kristen uh, masturbasi atau onan itu adalah sesuatu yang keliru atau bahkan dosa ya kan. Nah demikian juga uh, melihat uh, definisi atau pendapat dari organisasi-organisasi luar tadi atau yang di Indonesia juga mengatakan bahwa orientasi seksual itu bukanlah uh, termasuk gangguan jiwa. Kalau menurut pakar di Indonesia juga terjadi satu perdebatan ketika katakanlah Yakub Susabda ya, dokter Yakub Susabda beliau seorang ahli konseling pastoral Kristen, beliau mengatakan bahwa homoseksual ini termasuk sebuah seksual deviation. Ya, yang yang kita tahu memang seksual deviation tuh ada ada tiga segi gitu. Kenapa sesuatu itu disebut sebagai penyimpangan itu karena atau penyimpangan seksual yang pertama karena pikiran dan tingkah lakunya abnormal dalam hal seksual. Yang kedua ekspresi tingkah laku seksual yang dianggap na abnormal, dan yang ketiga pemilihan objek seksual yang abnormal nah menurut dokter Yakub Susabda homoseksualitas itu termasuk dalam segi yang ketiga yaitu pemilihan objek seksual yang abnormal ya seperti itu kawan-kawan
2: kalau menurut WHO sendiri WHO itu menyimpulkan homoseksual itu sebagai um, perubahan cara pandang hmm, gitu hmm. sih, jadi bukan kelainan
3: ya jadi memang umum uh, situasi ini tidak sederhana. Jadi kalau dari pendapat uh, katakanlah American Psychiatric Association ya atau juga DSM itu ya uh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder homoseksualitas nggak lagi dikategorikan dalam uh, sebutan atau sebagai gangguan jiwa gitu ya. Dan itu juga masuk ke dalam eh uh, PPDGJ 2 ya itu uh, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa yang diterbitkan Depkes RI tahun 83 itu juga uh, men- menunjukkan bahwa orientasi seksual seperti homoseksual, heteroseksual, biseksual itu bukan gangguan jiwa. Nah, eh uh, tadi saya sempat menyebut bahwa uh, menurut Dr. Yakub Susabda seksual deviation dapat dilihat dalam tiga segi kan? sesuatu itu disebut penyimpangan karena satu pikiran dan tingkah lakunya yang abnormal dalam hal seksual kedua ekspresi tingkah laku seksual yang dianggap abnormal yang ketiga pemilihan objek seksual yang abnormal nah menurut dokter Yakub Susabda homoseksualitas itu termasuk dalam segi yang ketiga yaitu pemilihan objek seksual yang abnormal sementara itu eh, homoseksualitas terjadi karena berbagai kemungkinan termasuk pengalaman di masa kecil dengan kedua orang tua atau pengasuh di mana seorang anak bisa menjadi korban sehingga entah bagaimana ya somehow male ego anak tidak dapat berkembang. Nah, juga kita bisa bandingkan dengan uh, tulisan dari uh, Michael Goldstein atau Bruce Baker atau KJ Jamison ya, dalam buku Mereka Abnormal Psychology. Nah, jadi uh, ada perdebatan uh, tentang me- menyatakan homoseksualitas ini Uh, gangguan atau bukan gangguan gitu kan. Nah, uh, di dalam perdebatan banyak orang keliru menganggap bahwa homoseksualitas terjadi karena faktor genetik. Salah satu penyebabnya adalah uh, saya menganggapnya itu mungkin sebagai suatu propaganda ya yang dilakukan oleh para pendukung uh, praktik homoseksualitas dengan menggunakan hasil penelitian Alfred Kinsey yang menyatakan bahwa 10% penduduk Amerika adalah homoseksual. Nah, se- sementara menurut saya informasi ini, atau boleh dibilang propaganda ya, kalau uh, terlalu ekstrim. Uh, informasi ini uh, sangat bermasalah, karena apa? Kinsey itu tidak pernah menyatakan kesimpulan tersebut di dalam penelitiannya. Jadi Alfred Kinsey ini cuma melaporkan bahwa 10% respondennya, bukan 10% orang Amerika gitu, jadi 10% respondennya mempraktikkan homoseksualitas secara eksklusif dalam periode 3 oh. tahun ketika dia membuat satu survei. Nah, itu bisa kita baca di dalam uh, temuan McKenzie ya sexual behavior in the human male. jadi yang nulis itu ada ada tiga ada ada tiga atau empat orang ya yang yang jelas Alfred Kinsey menulis lalu Wal Walder menulis, nulis Clyde Martin menulis. nah Walder Palmeray itu salah satu orang yang terlibat dalam penelitiannya Kinsey itu menyatakan secara tegas bahwa Kinsey menolak pandangan umum kalau homoseksualitas itu merupakan abnormalitas yang diturunkan secara biologis. Nah itu bisa, bisa kita baca ya Di tulisannya uh, Walder uh, Pelmore Kalau kita uh, Mau searching gitu Jadi uh, Walder Pelmore itu Mengatakan bahwa Kinsey itu uh, keberatan gitu. Kalau seumpama uh, Orang-orang itu uh, Menganggap bahwa homoseksualitas adalah uh, Disebabkan faktor genetis ya. Itu uh, bisa nanti dibaca di uh, Buku judulnya Dr. Kinsey And the Institute for Sex Research ya. Itu bisa dibaca nanti Uh, ya, yeah.
2: Kak Kak Miki, saya mau tanya, berarti kalau bukan genetik, uh, berarti ini merupakan suatu perubahan cara pandang ya, benar? Yang dipengaruhi oleh oleh faktor ter- tertentu, berarti ya?
3: Karena ini masih belum ditemukan secara uh, konklusif ya, jadi masing-masing pihak masih memperdebatkan. Uh, saya pun nggak bisa memberikan satu Konklusi gitu, kecuali kita Menggunakan kacamata apa untuk melihat Fenomena homoseksualitas Ini, kalau hmm. mau menggunakan Kacamata yes. Yes. Uh, Katakanlah uh, Kesehatan atau uh, Genetik gitu ya, maka ini akan Sangat dalam dan dan panjang gitu Masing-masing periset akan Menunjukkan hasil researchnya Nah, kalau mau Menggunakan kacamata yang lain, katakanlah kacamata Teologi Kristen gitu maka ini akan juga uh, yep. ditemukan dua cara pandang di dalam uh, cara pandang Kristen gitu. Di secara teologi ada yang disebut uh, golongan tradisionalis, ada yang disebut golongan revisionis gitu. Golongan yang uh, mencoba merevisi penafsiran tradisional. Jadi secara tradisional homoseksualitas itu dianggap sebagai suatu dosa, suatu hal yang dilarang oleh Tuhan. nah tetapi pada abad ke-20 hmm. ini muncul uh, teolog-teolog yang uh, mencoba untuk merevisi ulang gitu bahwa sebenarnya menurut mereka homoseksualitas itu tidak dilarang di dalam Alkitab gitu jadi akhirnya ada perdebatan uh, setidak, setidaknya di, di tiga area uh, yaitu penafsiran uh, otoritas Alkitab dan juga relevansinya untuk untuk zaman kita sekarang Jadi itu satu perdebatan yang cukup uh, dalam, tapi nggak apa-apa uh, hari ini mungkin kita bisa mengenal sedikit gitu di mana uh, perdebatannya itu, begitu teman-teman? Ya.
2: Sedikit dulu, Kak Miki. Kita ya, sudah mulai puyeng. <laughs> Oke, jadi kan
0: tadi kita berarti sekarang kita setuju bahwa kita akan lihat dari canda, cara pandang Alkitab berarti, yes. ya, cara pandang Kristen dari sudut pandang teologi. Tadi seperti yang Kak Miki bilang, di abad ke-20 ini ada teologi, ada teolog-teolog yang mencoba merevisi ulang. Kalau dari Kak Miki sendiri, pandangan Kak Miki itu seperti apa terhadap eh, bagaimana perspektif Kristen itu terhadap orientasi LGBT okay, itu sebenarnya seperti apa? Apakah bisa LGBT itu atau homoseksual itu sekedar dilihat dari perspektif Kristen atau mungkin dilihat dari perspektif Alkitab atau okay. agama gitu? <tuh>
3: Ya, uh, seperti yang saya bilang tadi kalau kita mau mengambil atau mendekati isu homoseksualitas ini dalam teologi Kristen, maka kita akan bertemu dalam dua pandang yang cukup besar ya, yaitu ya. pandangan tradisional dan juga pandangan uh, revisionis atau ada yang menyebutnya sebagai uh, queer theology gitu. Nah, uh, kalau kita mengikuti uh, pandangan ini berarti kita itu sebenarnya sedang mengikuti pembagian dua kelompok yang sudah di sebut oleh peneliti-peneliti sebelumnya gitu. katakanlah seperti Joe Dallas menggunakan uh, kata ini juga ya uh, traditional revisionist atau Stanley J. Grant seorang penulis yang cukup dikenal juga menggunakan kalimat ini atau istilah ini bahkan Jakob Trihandoko, teolog muda Indonesia menggunakan istilah ini nah, saya kalau membaca, uh, ternyata Karl Barth itu salah seorang uh, teolog besar ya abad 20 adalah salah seorang teolog dari kelompok tradisional gitu karena beliau menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan distortion of God's norm gitu. Jadi satu uh, distorsi ya atau satu gangguan dari uh, norma yang Allah itu uh, berikan bagi ciptaannya gitu ya. Dan hmm. itu juga disepakati oleh Don Williams. Gitu, dia juga penulis krisis uh, penulis Kristen yang mengatur, mengategorikan Calbard sebagai bagian dari kelompok uh, tradisional. Nah, kalau kita sepakat mau mendekati isu ini dengan uh, perspektif kristiani uh, maka kita harus memberi ruang kepada pendapat dari kelompok tradisional dan kelompok revisionis. Nah, pertanyaannya tadi kan uh, saya di uh, di posisi mana atau saya melihat ini ya, di, ya, uh, di di mana gitu. Ya. Saya seorang tradisionalis gitu. Saya berada di dalam uh, kelompok yang menganggap bahwa uh, homoseksualitas merupakan suatu uh, ben- bentuk atau ekspresi berdosaan yang yang dilarang uh, di dalam Alkitab itu pendapat saya dengan dengan argumen-argumen saya ini tanpa uh, mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan teolog yang uh, berada di seberang saya atau berseberangan pendapatnya ya mereka-mereka yang revisionis. Nah yep. uh, mengenai uh, perdebatan di dalam uh, tradisionalis atau uh, revisionis ini memang sudah cukup uh, gencar ya. terutama di dalam tahun 2016 2017 itu mulai ramai ya. Itu itu juga kenapa saya membuat satu tesis atau tertarik menulis satu tesis tentang homoseksualitas karena dipicu oleh uh, terbitnya uh, surat ini ya, surat pernyataan pastoral ya dari dari PGI ya waktu itu ta- uh, tahun 2016 ya tanggal 17 Juni. Jadi itu saya distimulus oleh surat pernyataan pastoral PGI ya persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. yang pada waktu itu mengatakan bahwa LGBT pada dirinya sendiri bukanlah persoalan. Itu yang saya notice. Lalu, eh, PGI juga mengatakan LGBT menjadi persoalan karena kita lah yang mempersoalkannya. Wah. Wah, Dan ayo. PGI mengatakan kita lah yang memberinya stigma negatif.
2: Waduh. Okay. Nah,
3: eh, ketika saya membaca eh, surat pernyataan itu, maka saya tertarik untuk mencoba melihat apa yang menjadi eh, problem uh, pokok problem di sini karena PGI juga meng, uh, menggunakan uh, dalil-dalil atau nuts-nuts di dalam Alkitab itu. Jadi PGI waktu itu menggunakan ada beberapa teks dalam Alkitab yang diinterpretasikan secara kurang tepat sehingga ayat-ayat itu seolah-olah menghakimi kaum LGBT. Maka karena saya tertarik untuk melihat apakah memang benar gitu ada ada ketuluruan interpretasi gitu ya. Uh, nah, jadi ternyata memang ada dua kubu besar gitu dalam kekristenan yang yang melihat ini. Walaupun saya tiba pada satu kesimpulan saya seorang yang uh, tradisionalis gitu teman-teman. Oke. Okay.
2: Okay.
0: Berarti ini kalau misalkan kita lihat, kita lihat berarti sebenarnya kan eh uh, homoseksual itu juga sesuatu hal yang terjadi sebenarnya di luar kontrol manusia ya. Kalau misalkan tadi kayak kita lihat dari sisi psikologi, itu kan kadang mungkin dari latar belakang keluarga kita tidak memilih untuk lahir di keluarga yang seperti itu. Yes. faktor faktor external. iya, faktor eksternal. Nah, akhirnya kan itu bisa membuat orientasi seksual seseorang itu menjadi berubah, berubah. gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi pandang Alkitab lagi, itu itu apa tidak menjadi rancu ya? Karena kan antara humanity kemanusiaan yang kita harusnya bisa mengerti dari sisi psikologi, kita bisa mengerti kenapa mereka seperti itu. Itu apa tidak rancu dengan pandangan Christianity, dengan pandangan Alkitab. Apakah kita memang harus mengasihi mereka? Itu apa kita berarti mentoleransi perbuatan seperti itu? Karena kalau dilihat dari sisi tradisionalnya berarti kan itu tetap dosa berarti. Yes. Itu produk dari dosa hmm. berarti. Ya, mungkin menurut kami kita ya, seperti um, apa?
3: Saya um, mencoba meminjam istilah atau yang diperkenalkan oleh Dr. Yaakob Susabdaya bahwa homoseksualitas terjadi karena berbagai kemungkinan termasuk pengalaman di masa kecil dengan kedua orang tua atau pengasuh di mana anak bisa menjadi korban entah bagaimana ya sehingga male egonya itu tidak bisa berkembang lagi atau ada anak-anak kecil yang menjadi korban sodomi katakanlah ya itu saya pernah membaca ada orang-orang yang menjadi seorang homoseksual karena pengalaman masa kecil, tapi ini memang perlu kita kaji lebih lanjut ya. Mengenai mengasihi atau humanity ini adalah satu topik yang berbeda dari apa yang kita percakapkan. tetapi saya bisa melihat kaitannya gitu. Bukan berarti kalau kita tradisional maka kita tidak memanusiakan. orang-orang yang memiliki orientasi yang menurut kaum tradisional itu adalah dosa ya atau penyimpangan nah kita perlu tetap untuk untuk mengasihi mereka walaupun kata mengasihi ini tidak bisa di, uh, interpretasi secara uh, sendiri-sendiri kita gitu. apa yang dimaksud dengan mengasihi ini kan kita perlu clear ya Nah uh, saya mau mengutip ya uh, tentang perdebatan ini sebelum kita masuk ke Uh, inti dari pertanyaan yang kawan-kawan sampaikan ya Yakub um, Susabda itu pernah mengatakan bahwa homoseksualitas itu satu penyimpangan atau abnormalitas inti penyimpangan yang terjadi dalam kaum atau dalam jiwa kaum homoseksualitas uh, uh, pada jiwa kaum homoseksual itu sama saja dengan pengalaman mereka yang mempunyai kelainan seksual lain seperti fedofilia nekrofilia dan sebagainya tetapi itu dilawan oleh uh, pendeta Andar Ismail ya atau berbeda gitu ya mungkin mungkin bukan bukan dilawan secara langsung tapi Andar Ismail seorang pendeta berpikir sebaliknya malah homoseksualitas bukanlah penyimpangan atau abnormalitas gitu keliru jika kita mengira bahwa homoseksualitas merupakan penyakit sehingga perlu disembuhkan kata pendeta Andar Ismail nah yang seperti ini ya perdebatan-perdebatan seperti ini memang tidak tidak akan ada habisnya menurut saya kecuali di antara kedua kubu dengan pendapatnya masing-masing menciptakan suatu mutual respect. Suatu uh, penghormatan yang yang ya, saling-saling memberi hormat gitu loh walaupun kita berbeda posisi, berbeda perspektif di dalam melihat situasi ini. Kenapa? Karena uh, setiap orang itu adalah citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, oleh sebab itu kembali ke pertanyaan kawan-kawan tadi, apakah kita yang tradisional tidak uh, Dikira tidak memanusiakan Atau tidak manusiawi terhadap yang homoseksualitas Saya pikir itu jangan sampai terjadi ya Kita perlu tetap menerima mereka Baik itu sebagai teman Baik itu sebagai warga jemaat Atau kita melindungi Atau membela hak-hak Dari kaum homoseksual ini Dengan berbagai variasinya Sebagai warga negara gitu Mereka berhak mendapatkan pekerjaan Perlindungan, keamanan, dan lain sebagainya Saya pikir kita tetap Perlu menjaga Uh, hubungan yang baik dan memanusiakan mereka sebagai manusia yang lain gitu kawan-kawan.
0: Iya jadi, jadi meskipun ada pandangan tradisional ataupun tidak tradisional itu tetap manusia. tetap kita harus memanusiakan memanusiakan dan mengasihi yes. mereka ya, berarti betul,
3: ya. Betul
0: Oke itu kalau men betul, ya. kalau menurut Kamiki uh, sebenarnya sikap gereja di Indonesia itu seperti apa sih terhadap Orang-orang yang homoseksual ini, apakah kita sudah cukup ramah sebagai, apalagi image-nya orang Kristen yang mengajarkan norma dan segala macam itu, apakah kita sudah cukup welcome terhadap para homoseksual itu untuk bergabung di
3: gereja? Oh, iya.
0: Karena seringkali banyak sekali yang ini masih apa ya, mereka tuh tidak nyaman gitu, karena merasa, merasa ya mungkin... Terlepas dari argumen yang memang mengatakan itu kelainan kah atau itu penyakit kah Sebenarnya kalau kita ngomong penyakit ya kalau memang sudah bukan Mau disembuhkan seperti apa gitu loh Karena kan memang sudah yes. diakui itu bukan penyakit Jadi itu bagaimana nih sikap gereja dalam menanggapi isu ini
3: Ya sejauh yang saya bisa melihat Sikap gereja terhadap kaum homoseksual ini so far ya Yang saya bisa lihat itu gereja bisa menerima siapa saja Termasuk orang-orang homoseksual gitu Bahkan saya pernah terlibat dalam satu pelayanan gitu ya Dalam satu persekutuan doa katakanlah Yang 90% mungkin itu mereka memiliki orientasi seksual ya sesama jenis gitu Nah tapi mungkin saja homoseksual itu ada yang nggak nyaman mendengar homili atau kotbah-kotbah di gereja terkait orientasi seksual gitu ya Uh, mungkin uh, pendetanya atau pembicaranya itu seorang yang memiliki pendapat atau posisi tradisional lalu uh, dengan suara lantang mengatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan Tuhan akan menghukum mereka dan lain sebagainya sehingga sebagai jemaat uh, orang yang punya orientasi homoseksual tentu akan tertekan ya tentu akan mend- uh, mendapatkan satu eh uh, dalam tanda kutip itu gitu dari atas mimbar dan sehingga mereka pulang dari gereja bukannya mendapatkan satu sukacita tapi merasa terbuang, merasa ter, tersingkirkan gitu dari gereja sementara kalau di masyarakat mereka juga sudah disingkirkan dalam tanda kutip mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat ketika mereka datang kepada Tuhan pun dalam gereja mereka juga merasa terabaikan lantas bagaimana Ya, saya mengusulkan adanya satu pendampingan pastoral gitu ya. Bagi kawan-kawan atau rekan-rekan hamba Tuhan yang e, memiliki pandangan sama seperti saya gitu yang yang tradisionalis. Kita perlu sekali lagi melihat bahwa kawan-kawan homoseksual ini adalah kawan-kawan yang sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang juga perlu diperlakukan, dilayani secara manusiawi dengan rasa hormat gitu ya. Maka pendampingan pastoral ini bisa bermacam-macam nanti bentuknya. Jadi tergantung uh, sinode atau jemaat ya atau majelis jemaat kalau itu uh, presbiterial sinodal yang merumuskan bagaimana uh, pendampingan pastoral yang efektif yang tepat gitu ya kepada orang-orang yang uh, merasa dirinya memiliki orientasi yang keliru gitu. Orientasi Ka, seksual yang keliru kan, ya.
2: Um, kalau misalnya gitu, kan, kan. kami sebagai anak muda yang memang kita hidup di lingkungan yang uh, adalah ada kasus-kasus seperti itu di sekitar kita, uh, respon kita ini seharusnya seperti apa Kak Migi? karena kan kalau misalnya bicara tentang uh, bimbingan pastoral dan lain-lain, mungkin kita kan nggak capable untuk melakukan itu, tapi nggak semua orang mau digiring ke arah sana. Nah respon kita sebagai anak muda yang biasa-biasa aja ini harusnya itu gimana sih? Untuk maksudnya menghadapi orang-orang seperti itu terlepas dari uh, teori-teori yang tadi ya, yang tradisional. Ya ini pertanyaan ya. yang
3: sangat bagus ya dan praktis bagaimana respons anak muda kepa, uh, terhadap kawan-kawan kita yang homoseksual. Uh, pertama ya kita berteman kan dengan siapa saja itu pasti. Lalu uh, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang uh, memiliki keramah tamahan ya kepada. Uh, semua orang ya, kepada semua orang yang berdosa, kita pun orang berdosa sebenarnya dengan jenis dosa yang lain gitu, nah uh, saya sih mengusulkan kita harus tetap berteman dengan kawan-kawan kita yang orientasinya mungkin berbeda dengan kita tapi yang kedua yang perlu diingat adalah di dalam pergaulan pun kita perlu menjaga diri gitu, kenapa? karena sama seperti seorang yang heteroseksual pria dan wanita itu juga bisa saja jatuh dalam di dido- dalam dosa ya kan nah demikian juga eh, baik yang heteroseksual maupun yang, homo, eh, yang homoseksual ketika kita bertemu dengan kawan-kawan ini kita tetap berteman tetapi tetap menjaga diri kita jangan sampai kita ter eh, terjerat juga atau terjatuh di dalam dosa gitu eh, ma-
2: kak ini menarik nih kak berarti uh, uh, homoseksual ini istilahnya bisa nular ya kak dalam tanda dalam tanda kutip bisa nular benar ya sesuai dengan uh, di mana kita uh, hidup di lingkungan seperti apa dan lain-lain tuh bisa nular. Nah, berarti uh, apa ya? Pengalaman waktu kita kecil, masa kecil kita itu bukanlah satu-satunya faktor. Berarti dengan seiring perjalanan waktu berkembangnya se- seseorang ini akan ada satu momen di mana dia hidup di lingkungan yang sebelumnya dia tidak kenal sehingga dia akhirnya bisa berubah pandangan di titik itu. Jadi bukan dipengaruhi oleh uh, keluarga. Berarti memungkinkan ya kak ya?
3: Ada yang menyebutkan bahwa uh, homoseksualitas itu sebagai satu nurture ya, sesuatu yang dipelihara gitu. Jadi bukan hanya karena keluarga, tetapi karena lingkungan dia gitu ya. Ada yang pernah mengatakan gitu, saya lupa sumbernya, bahwa sempama uh, di dalam satu kumpulan itu ada uh, 3 orang homoseksual ya, Semuanya di dalam 100 kumpulan gitu. Ini mungkin terlalu ekstrim. Saya saya lupa sumbernya di mana gitu. Saya uh, 100 kalau ada tiga itu bisa menambah gitu dari tiga mungkin bisa lima atau mungkin bisa lebih yang akhirnya orang menjadi homoseksual. Uh, tetapi kita perlu cek lagi uh, validitas dari uh, pendapat ini. Tapi yang jelas uh, saya juga pernah mendengarkan bahwa semestinya katakanlah seorang pria itu memiliki kecenderungan menjadi homoseksual gitu ya karena sebagai makhluk seksual uh, ya kita semua makhluk seksual ya baik pria maupun wanita tapi yang yang saya pernah dengar itu adalah seorang pria yang uh, yang yang normal pun atau yang seorang he- yang heteroseksual itu bisa saja bisa menjadi homoseksual karena punya kecenderungan uh, homoseksual juga hanya saja tidak di nurture tidak dipelihara tetapi begitu ada satu stimulus uh, atau menikmati hubungan homoseks gitu ya secara real, maka dia akan menjadi homoseksual gitu. Itu yang pernah saya dengar dari seorang pengajar ya.
0: Oke, okay, ini saya ada sedikit penasaran nih. <laughs> okay. Jadi kalau misalkan tadi kan dilihat dari itu kan berarti kita bisa mengerti lah ya kenapa orang menjadi homoseksual dan segalanya. Makanya kita tetap punya sikap yang menerima sebenarnya menerima hmm. mereka. Itu saya pengen lihat dari sisi teologi. Itu sebenarnya tadi kalau sempat baca-baca tesisnya sedikit, itu kan manusia pada awalnya diciptakan oleh Tuhan itu memang perempuan dan laki-laki. Mungkin itu yang eh, pemikiran atau apa ya, ajaran yang memang tradisional itu seperti itu. Berarti kan ada yang pada awalnya memang sudah diciptakan seperti itu. Lalu manusia ini kan jatuh ke dalam dosa nih Kak ya, benar ya? Berarti eh, homosexuality ini eh, caused by sin ya.
3: Ya, ya, dalam perspektif tradisional
0: ya. Ya, dari perspektif itu kan berarti kan caused by sin sehingga manusia ini yang sudah tercorrupt by sin ini ada orientasi yang berbeda. Apakah itu benar ya? Ya, ya. ya. Oke, lalu setelah itu uh, manusia ini kan pada ha- akhirnya nanti kan kita semua kan akan meninggal dan diberikan tubuh baru. Hmm. Which is itu hmm. sebenarnya ada new meaning of marriage, habis itu ada kayak Seksual differences itu sebenarnya mungkin di surga ya mungkin sudah bukan suatu hal yang apa ya, yang akan diperdebatkan seperti hmm. dunia ini gitu. Itu ya, menurut ya. Kak Miki itu seperti apa? Apakah itu memang berarti memperbolehkan tindakan-tindakan homoseksual itu yang sebenarnya itu produk dari dosa seperti itu sih? Mungkin tuh sedikit teologinya. Menarik.
3: Ya well uh, pada akhirnya perbedaan seksualitas gak akan menjadi sesuatu yang penting lagi di surga. menurut saya ya karena relasi suami istri akan diberi makna yang baru aktivitas seksual akan berhenti seperti yang tertulis dalam Matius 22 30 Markus 12 25 Lukas 20 aya35 uh, semua orang percaya secara figuratif itu digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus kalau kita baca Wahyu 29 uh, Wahyu 21 aya 9 ya dan juga 2 Korintus 11 aya2 mereka yang mendambakan suatu keadaan di mana jenis kelamin nggak lagi mengikat ya sebaiknya mereka bersabar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau sampai mereka meninggal dunia karena di surga kelak perbedaan jenis kelamin mungkin tetap ada tetapi hal itu tidak menjadi sesuatu yang uh, relevan untuk dipikirkan sekarang karena dalam kekekalan perbedaan uh, jenis kelamin uh, mendapatkan makna yang baru Jadi e, pemberhentian aktivitas seksual di surga e, merupakan suatu ajaran yang masuk akal menurut saya Tubuh yang kita gunakan di surga berbeda dengan tubuh jasmania sekarang Lagi pula ya e, ajaran penciptaan itu menjelaskan bahwa seks hanyalah sarana Untuk mencapai tujuan ilahi yang lebih agung Yaitu menguasai dunia bagi Allah Tatkala kita sudah berada di surga, tugas kita dalam proyek ilah itu sudah tuntas. Jadi tujuannya udah selesai. Maka saranannya, uh, menurut saya nggak diperlukan lagi gitu.
0: Jadi tadi kan manusia itu memang sudah diciptakan dari awal sebagai perempuan dan laki-laki itu kan sebelum sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kan berarti kalau manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia masih sangat amat baik dan pasti bisa dong me, uh, ber, apa ya seperti mereka itu. 100% masih nggak ada salahnya lah, gak ada belum corrupted by sin nah setelah manusia ini jatuh dalam dosa pastikan corrupted by sin dan akhirnya mereka bisa ada yang namanya homosexuality ini, karena kan homosexuality itu tadi kan caused by sin itu lalu eh, pada akhirnya ketika manusia ini meninggal itu kan eh, ada memang dibilang bahwa ada new meaning of marriage, terus sexual differences itu it's not important anymore gitu loh. Karena kan kita ada tubuh baru nanti. Nah,
1: hmm.
0: ya, apakah pandangan itu pandangan kalau kita tahu bahwa nanti di surga itu sudah ada tubuh baru, ada new meaning of marriage, itu apakah memperbolehkan untuk adanya tindakan-tindakan atau orientasi homoseksual itu? Itu kalau dilihat dari sisi teologinya itu apakah bisa berarti seperti itu?
3: Tadi kan disinggung bahwa uh, homoseksualitas dalam pandangan tradisional itu terjadi karena uh, ekspresi dosa ya, buah dari dosa. Nah uh, jika demikian maka uh, pandangan tradisional akan uh, terus-menerus membawa kawan-kawan yang homoseksual ini menjadi uh, tidak melakukan uh, aktivitas atau praktik homoseksualitasnya lagi. Nah walaupun orientasi mungkin tidak bisa berubah Tetapi praktiknya itu yang bisa dihentikan Sama seperti uh, Orang yang heteroseksual yang ingin sekali melakukan uh, Katakanlah hubungan seks di luar nikah gitu ya Atau primary seksual uh, Orientasi heteroseksualitasnya itu Atau keinginan melakukan itu memang uh, Tidak bisa dihilangkan Tetapi tindakannya Atau praktiknya itu bisa di Uh, bisa dikekang ya kan. Nah, uh, saya pikir itu dulu bahwa um, orientasi itu memang tidak bisa uh, di, di, dihilangkan gitu ya. Kecuali mungkin melalui terapi. Kemudian hari ada terapi-terapi yang ditemukan untuk, menghil- uh, untuk mengubah uh, satu orientasi seksual mungkin mungkin aja gitu. Uh, lalu uh, apakah nanti di surga kita kan tidak ber, uh, berkelamin ketika gitu ya? kita akan hidup seperti malaikat maka ya udahlah nggak usah dipikirin bagaimana sekarang uh, orientasi kita atau praktik kita um, saya mungkin tidak akan menyentuh itu terlalu jauh ya masalah kita nanti akan diubah itu ya saya percaya kita akan diubah gitu ya tubuh baru gitu ya dengan tubuh kemuliaan itu saya percaya saja tapi apa yang kita lihat yang kita jalani saat ini di di dunia ini yang pertama adalah kita perlu ingat bahwa Alkitab secara eksplisit menyebutkan male and female, pria dan wanita, gitu, laki-laki dan perempuan ya kan di dalam uh, kejadian 1 ayat 27 ya sehingga uh, kita harus jelas bahwa Alkitab itu menyebutkan dua saja uh, jenis kelamin ya. Jadi itu mesti clear dulu. Lalu yang ke- yang kedua adalah di dalam Alkitab itu memang ada kesetaraan ya jadi ada kesetaraan antara human nature gitu tetapi kesetaraan uh, human nature entah itu pria wanita karena sama-sama diciptakan gambar dan rupa alat walaupun sama tetapi itu tidak menghilangkan ada perbedaan gitu antara uh, pria dan wanita gitu jadi kalau uh, kita menganggap bahwa itu bukan bukan uh, sesuatu yang perlu dibeda-bedakan ternyata Alkitab tidak berpan tidak ber uh, tidak berpendapat seperti itu ya. Ini di dalam kacamata tradisional ya. dan itu saya juga uh, yakini Alkitab tidak me, tidak menafikan bahwa ada perbedaan gitu. Lalu um, kalau kita melangkah lebih lanjut lagi, tapi saya nggak bermaksud untuk memberikan satu ini ya. pendalaman Alkitab mengenai uh, seksualitas di dalam uh, penciptaan uh, tetapi yang yang jelas adalah bahwa um, perbedaan itu ada walaupun secara natur kita pria dan wanita itu sama tetapi kita memiliki uh, perbedaan dan uh, mengenai penghakiman mengenai uh, penghakiman tentang uh, seksualitas itu ya Uh, itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan sih menurut saya jadi uh, Tuhan itu kan bukan cuman menciptakan ya tetapi dia juga uh, me- melindungi atau melihara ciptaannya dan uh, saya pikir uh, kalau kita kaitkan dengan apakah nanti kita di surga memiliki tubuh baru yang tidak memiliki kelamin gitu mungkin lalu tidak ada kaitannya dengan apa yang ada di zaman sekarang. Saya nggak mau berkomentar lebih lanjut ya karena itu membutuhkan uh, penafsiran eskatologis yang lebih dalam. Gitu, teman-teman. Oke, okay.
0: oke. Okay. Mm-hmm. Jadi tanpa meng- dari secara praktisnya sebenarnya kita bisa mengerti kenapa dengan pandangan-pandangan psikologi, pandangan-pandangan budaya yang ada. Tapi itu juga dari pandangan teologi juga sudah tahu ya sebenarnya sejak awal itu Tuhan menciptakannya memang seperti apa. Yeah, yeah. Yes. Benar ya berarti gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ada yang mau ditanyakan atau kakak ada pandangan-pandangan dan ada yang mau disampaikan?
1: Mungkin pesan untuk pendengar podcast ini tentang tentang homoseksual ini.
3: Jadi yang penting kita ingat adalah seks itu bukanlah tujuan akhir dari penciptaan manusia. Dan seks itu bukan adalah tujuan dari kehidupan kita sebagai manusia. Jadi uh, nilai seksual itu tidak uh, tidak menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah kita tidak hidup sebagai manusia itu dengan tujuan utama itu seksual. Gitu loh. Walaupun uh, seksualitas itu uh, melekat pada diri kita dan seks itu penting ya bagi orang-orang yang sudah berkeluarga untuk menjadi satu... kebutuhan ya. Namun jangan sampai kita terjebak ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang Kristen dengan pandangan katakanlah tradisional gitu ya. Saya tradisional. Jangan sampai kita terjebak pada satu uh, area di mana kita memusuhi orang-orang yang uh, homoseks gitu ya, atau orang-orang yang mendukung homoseksualitas. sehingga kita tidak bisa melakukan satu kerjasama di bidang yang lain gitu bisa saja kita memiliki perbedaan pandangan dan kita menghargai pandangan mereka dan nanti semuanya akan kembali kepada uh, Tuhan ya kan yang jelas uh, yang jelas kan kita sudah memiliki yeah. pandangan kita kalau katakanlah kita tradisional dan ini adalah argumen kita yang sono juga uh, revisionis itu adalah argumen mereka suatu ketika nanti akan akan di berhadapkan oleh Tuhan sendiri sebagai sang, hak, uh, sang hakim yang agung ya dan sekali lagi bahwa seksual, seksualitas itu bukanlah sesuatu yang menjadi utama gitu di dalam uh, kehidupan umat Kristen nah kalau pesan saya kepada kawan-kawan yang saat ini mungkin homoseksualitas uh, ya termasuk orang-orang yang uh, term, uh, kaum homoseksual atau pendukung homoseksualitas ya secara right secara secara uh, hak Uh, mereka punya hak untuk itu, gitu. tetapi kalau mereka ingin ternyata uh, menjadi seorang yang heteroseksual atau merasa mereka tersakiti oleh masyarakat, oleh teman-teman di gereja, mari cari bantuan gitu kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada konselor Kristen yang profesional yang mungkin bisa menjadi teman mereka dan menolong mereka gitu. Uh, kamu nggak sendiri gitu, kita semua. sama-sama berproses untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Gitu kawan-kawan. Oke. Okay.
2: Okay.
0: Thank you. Thank you Thank ya Kak, you, ya, kak uh. Miki. Thank you Kak Miki. <laughs> banyak belajar hmm. nih.
1: Menginspirasi banget sih.
0: Gitu. Iya, Jadi meskipun kita udah tahu ya guys, ya, meskipun uh. ada banyak pandangan, kita bisa mengerti kenapa. Jadi itu kita tetap Yang penting harus tetap menerima, uh, bukan berarti dengan adanya perbedaan pendapat yeah, yeah. ataupun perbedaan yeah. pandangan itu, kita malah memisah-misah uh, dan memecah-mecah yes. gereja apalagi ya. Yeah,
1: yeah. Karena memang tujuan kita hidup itu untuk... Bukan menye- hanya sebatas uh, se- itu lah di sex orientation manusianya itu. kita ini, kita hidup yeah. untuk Tuhan. Gitu loh. Mm-hmm. Walaupun kita punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi tetap kita nanti jadi satu. gitu. Jadi kita tetap jaga kesatuan kita Eww. dalam Kristus. <laughs>
0: <laughs> Oke, sekian podcast dari Otak hari ini. Mm-hmm. Saya Adelin, saya Feli, saya Hanhan dan kami yang masih terhubung atau tidak. <laughs> <laughs> Oke, sekian dari kita. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.